0: Un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a otro nuevo video. Que el amor de Dios pueda entrar en sus corazones para que puedan amar al prójimo. Por supuesto, guardando los diez mandamientos. Amigos, es tiempo de orar porque el fin se acerca. El fin se acerca como un tren imparable. Cada día vemos nuevas señales. De que el fin se acerca y ojalá amigos esto no sucediera tan rápido pero vemos como todos los días viene más rápido así que hay que apercibirse el fin viene como un tren imparable el mundo va hacia un precipicio un descarriladero ¿por qué? porque son como un borracho que tropieza en aquella piedra de fundamento y van error tras error, desastre tras desastre, por lo cual amigos vemos que ellos cada solución que tratan de implementar para solucionar el colapso de este mundo viene a ser peor que el problema, pero la verdadera solución no la quieren tomar y no les da la reverenda gana de tomarla. Para colmo ya se preparan para perseguir a los siervos de Dios Ahí están sus leyes paso a paso, poco a poco En las cámaras de legislación de cada país En las cuales tú no puedes ir de puerta en puerta predicando el evangelio Y tú no puedes predicar algo que ofende a otra religión Y es que ¿Qué creen estas personas? que la Palabra de Dios ha sido bien recibida en la historia del mundo? No, la verdadera Palabra de Dios siempre es recibida con furia, porque el mundo odia la Palabra de Dios. Así que siempre va a haber alguien que se ofenda por la Palabra de Dios. Jamás va a ocurrir que en este mundo se predique la Palabra de Dios, sin que eso cause rechazo en algunas personas. ¿Por qué? Porque hay demonios en este mundo, y los demonios odian la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Los demonios están dentro de las personas, no están en el infierno. Amigo legislador, despierta, y te voy a advertir algo. ¿Dura cosa es perseguir al pueblo de Dios, a ese pueblo santo y escogido, a la niña de sus ojos? Ay de aquel que persigue a la niña de los ojos de Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le vas a causar un daño irreparable a este mundo. Vayan y metan a la cárcel a un verdadero cristiano o peor aún, martirícenlo y sepan que se echará miles de maldiciones sobre sí, miles de desastres, miles de calamidades, sequías y terremotos y sepan qué es lo que va a ocurrir cuando un terrible terremoto devaste sus ciudades derrumbará el muro de aquella cárcel en donde tenían preso al cristiano y el verdadero cristiano saldrá caminando como si nunca lo hubieran puesto preso y es que estas personas saben muy bien lo que hacen, miremos nada más a este doctor jesuita al que voy a llamar doctor Frankenstein Fauci, quien casi igual como aquel doctor de la película de Frankenstein, pretendía darle vida a un muerto, a un muerto viviente. ¿Mm? De la misma manera este doctor Frankenstein Fauci pretende revivir a un mundo enfermo, a muertos vivientes que se revuelcan en el pecado. Él pretende hacerlos revivir con una poción mágica, una vacuna de un ADN extraño. Pero sabemos que el mundo está enfermo y está enfermo de pecado y el único que puede revivir a un mundo perdido es Jesucristo. Pero este mismo doctor Frankenstein Fauci declara ¿Que el cerramiento puede o podría causarle al mundo un daño irreparable? <risa> Nosotros sabemos muy bien de qué es lo que habla este doctor Frankenstein Fauci. Él está citando al libro de Esther, en el capítulo 7, versículo 3, que dice, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición y la vida de mi pueblo. Ese es mi deseo, pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¡Oh no amigos, nada es coincidencia! porque el verdadero daño irreparable es esto que empiezan a hacer los estados, los pueblos, los municipios, los condados, las localidades y es perseguir a los verdaderos cristianos con su falsa ciencia y pronto con su falsa religión, sepan bien que cuando hagan eso, se echarán encima una tremenda maldición, pero ¿qué ocurre cuando el verdadero evangelio choca directamente con los grandes poderes religiosos, con estos imperios religiosos que tienen a las masas hipnotizadas en un letargo moribundo, millones y millones de personas, se pelean unos entre otros, que son capitalistas, los otros comunistas, que son negros, los otros blancos, que son rojos, los otros azules, que son republicanos, los otros demócratas. Sin entender quién es el que verdaderamente los tiene hipnotizados, ese baila de felicidad, porque está ahí en la sombra, sin que nadie pueda identificarlo, luego cuando se les muestra a estas personas la verdadera palabra infortunadamente son como un perro loco que trata de morder a su veterinario amigos si hay una doctrina que te aleje más de Dios y que inevitablemente te lleve a la posesión demoníaca y finalmente a la marca de la bestia es la doctrina de la trinidad ¿Mm? y entonces ¿Cómo puede ser sanado este mundo que está enfermo moralmente si este mundo no reconoce a su creador? Y dicen que el que los creó fue una trinidad, cuando su creador se declara a sí mismo como yo, yo, yo soy. Sin embargo, el mundo religioso dice no, son tres. Es terrible amigos, no quieren reconocer a su creador. ¿Y qué pretenden entonces? Ahora las personas desde niños son adoctrinados. Y para terminar de rematar el hombre crece en una soberbia, creyéndose inteligentísimo. Cuando en realidad está engañado, lleno de dogmas insertados desde la niñez. Los cuales declara como verdades. La soberbia, amigos, es el peor pecado y error que pueda cometer una persona, la trinidad entonces se nos muestra como el error más fantástico e ilógico que jamás se haya podido introducir en la cristiandad, la trinidad es hinduista, viene de Sumeria. Amigos, por supuesto que el ateo va y revisa todas las culturas y se da cuenta que todas son trinitarias y dice, oh todo es invento del hombre, es que Dios no es trinitario. Ahora, entendamos que la Biblia nos declara de una manera rotunda la verdad y nos muestra lo lejos que están los imperios religiosos de la verdad. Es desafortunado, pero aún no hay peor ciego que aquel que se declara vidente, siendo ciego. Y es que hay personas que dicen que no son trinitarias y resulta que sí lo son. Otros dicen que son unicitarios, pero en realidad son más trinitarios que cualquiera. Amigos, por otro lado el profeta Daniel declara en una increíble visión que el dogma trinitario es imposible. Leamos en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¡Qué ceremonia tan solemne la que nos muestra el profeta Daniel, cuando nos revela a nuestro Dios Padre como el anciano de días! Por supuesto que vemos que fuego procede delante de él. Y sabemos que es el Dios Altísimo. Pues el profeta Isaías lo había descrito ya diciendo en Isaías capítulo 33 versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pero el mundo supuestamente cristiano está perdido, creyendo que es Lúcifer el que mora en las llamas eternas. Oh amigos, recontra Mega Plop y ve a decirles que el infierno no existe para que veas qué es lo que sucede. Inmediatamente van a pensar que tú eres diabólico. Cuando es todo lo contrario, porque ¿por qué tendrías tú que molestarte si el infierno no existe? Por supuesto que Dios va a castigar al impío, pero Dios no necesita de Lucifer para castigar al impío. Pero bueno amigos, seguimos. Volvemos de nuevo a la visión, donde ya se nos ha mostrado a Dios Padre como el anciano de días y seguimos leyendo en el capítulo 13 versículo 14 miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Así que en esta visión del profeta Daniel, vemos de manera irrefutable e indudable dos poderes que hay en el cielo, el padre, quien es el anciano de días, y el hijo, quien es Jesucristo, o oh, Jehová de los ejércitos. Quien también es, por supuesto, fuego consumidor. Leamos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies, semejante al bronce bruñido. Por tanto amigos, vemos que tenemos al Padre, el Dios Altísimo, y al Hijo, y ya no hay más nadie. Por supuesto que el Padre es Espíritu Santo, por supuesto que también el Hijo es Espíritu Santo. Sin embargo vemos a dos dioses representados claramente, el Padre y el Hijo, el Padre en su forma de juez, de Dios Altísimo, y el Hijo, Ahora como hijo de hombre. Es decir, que por supuesto, ya vino a la tierra, dio su vida por nosotros y ascendió al cielo. Así que vemos claramente que el tiempo de esta visión es para el fin del mundo. Y vemos a los dos, ambos son omnipotentes, omnipresentes, omnisapientes. Del Padre sabemos que lo es, por supuesto. Y de Jesús. Él nos dio prueba clarísima de que es omnipotente, omnipresente y omnisapiente cuando Él estuvo aquí en la tierra. Así que vemos que la doctrina trinitaria en todas sus formas o variaciones, llámala como la quieras llamar, seas trinitario de tres en uno o de tres solamente, o unicitario que termina siendo trinitario, siempre vemos que es un error, más y cuando tenemos una visión clarísima de algo que está ocurriendo hoy en día en el cielo el juicio de la humanidad tu caso, el caso de tus familiares, de tus hijos, de tus padres está siendo revisado cada persona es revisada todo lo que esta persona o cualquier persona ha hecho en vida es anotado en unos libros pon atención cuando el juez se sienta, inclusive cuando estamos hablando en términos mundanos, sabemos que cuando un juez se sienta es porque va a juzgar, es porque va a dictar sentencia. Es claro que esto tiene que ocurrir antes de que acabe el mundo. De otra manera, ¿cómo puede Dios dar por terminado el mundo si no ha dictado sentencia? ¿Mm? Ahora, el juez mundano se sienta en su corte de justicia, y es para dar sentencia. Y asimismo vemos a nuestro Padre Celestial sentado en su corte celestial para dar justicia y para dar sentencia. Y tú no puedes estar en esa corte celestial. Tú estás aquí en la tierra. Y no tenemos ni idea cuando nuestro caso pasa enfrente de Dios para ser discutido, no solo ante Dios, sino ante el Hijo y ante millones de millones de ángeles, imagínate nada más, toda tu vida es ventilada en el cielo, todo lo que tú hiciste cuando nadie estaba viendo, es ahora tema de discusión en el cielo ante millones de millones de ángeles, no por nada estamos viendo en el fin del mundo que la privacidad del ser humano se pierde. Y es que muchas cosas que ocurren en el cielo, Lucifer las quiere imitar acá en la tierra. Como ya les dije en un video pasado, estamos en una etapa en la que Jesús está investigando a las personas. Viendo cómo se están comportando para finalmente declarar a esas personas como justas o santas. Y al que se comporta definitivamente mal, declararlo como pecador. Así que vemos cómo en la tierra el hombre ahora necesita ser escaneado, verificado, tienes que llenar formularios, tienes que revelar cosas que eran de tu privacidad, de repente la privacidad se empieza a perder, ¿por qué? Porque es lo mismo que está ocurriendo en el cielo, en el cielo en estos momentos hay una corte celestial, donde hay millones de millones de ángeles sentados mirando todo lo que tú has hecho en tu vida, plop. Tremendo, ¿no? Yo creo que si tú hubieras sabido que eso iba a suceder, muchas cosas que hiciste en privado no las hubieras hecho. Sin embargo, amigos, muchas personas han vivido pensando que la Tierra es lo único que existe y que de resto hay mundos extraterrestres a billones de años cuando no es así la corte celestial está así de cerca como nada más alzar la cabeza y mirar el cielo ahí están juzgándote millones y millones de ángeles viendo los libros de tu vida imagínate nada más qué ocurriría si tú supieras que un juez en la tierra va a revisar Toda tu vida, todo lo que tú has hecho y que ha sido grabado en las cámaras de tu ciudad, tal vez te volaste algún semáforo en rojo o tal vez dejaste de pagar algo que debías haber pagado. De seguro que tú estarías un poco nervioso. Sin embargo, amigos, sabemos que un juez terrenal no tiene ni siquiera con la tecnología que existe hoy en día, la capacidad para hacer eso. Sin embargo Dios sí puede grabar todo lo que tú haces en tu vida o has hecho en sus libros. Cada pecado que has cometido, cada palabra grosera, cada mirada, todo lo que has hecho a escondidas, y cada vez que hablaste mal de alguien, todo eso queda anotado en esos libros. ¿Mm? Entendemos amigos que la decisión entonces que va a tomar esta corte celestial va a tener consecuencias eternas tal y como se nos declaró en la palabra de Dios. Y sabemos que esta corte está juzgando. El profeta Daniel ve la visión que es para el fin de los tiempos y obviamente tiene que ser para el fin, porque ¿cómo puede Dios darle fin al mundo si no ha juzgado al mundo? Así que nosotros amigos tenemos que entender lo que significa este gran juicio, el cual ocurre como Cristo lo describió. Mientras las personas están aquí en la tierra comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, allá arriba están siendo juzgadas, pero las personas no quieren entender. Y luego de que el mundo es juzgado, ahí sí viene Jesús en su segunda venida, pero no a salvar al que nunca quiso salvarse, no a perdonar al que nunca pidió perdón, sino precisamente a hacer cumplir la sentencia que Dios Padre dio en su juicio, es decir, el que está para vida eterna, a vida eterna, y el que está para muerte eterna, a muerte eterna. Por tanto, amigos, como es obvio que los hombres han cometido mil y un errores durante el lapso de su vida, además de los pecados normales, porque hemos visto ya que adoran a dioses falsos como la Trinidad. Algunos de estos pecados han sido cometidos de manera ignorante. Sin embargo amigos leemos lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo en la misma visión. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Así que amigos estamos viendo que cuando Jesús se acerca a este anciano de días es para interceder por la tierra por cada ser humano, de otra manera todo el mundo estaría perdido. Por tanto amigos en esta corte tan solemne se nos muestra la justicia de Dios, se nos muestra cómo Dios es tan justo que ha provisto un abogado y que ese abogado amigos es tan bueno que fue capaz de dar su vida por ti. Nada más compáralo con un abogado mundano, que de primerazo te pide el dinero y después, ahí sí, lucha por ti. Mientras tanto Jesús dio su vida por ti y ahora espera de ti que te arrepientas. Así que amigos, vemos que no hay manera de que un tercer Dios llamado Espíritu Santo interceda por ti. Vemos a un solo abogado y su nombre es Jesucristo. Por esto entendemos, amigos, que aunque exista una unión espiritual perfecta entre el Padre y el Hijo, el Padre es el Dios Altísimo y Jesús es el Hijo de Dios. Son dos seres separados el uno del otro, aunque en unión espiritual perfecta. De esta manera, amigos, entendamos ahora la seriedad de este juicio, en donde tenemos a un juez, un juez que no va a cambiar su ley. Su ley es inflexible. Pero por otro lado tenemos a un abogado, a un abogado amoroso que quiere que nos arrepintamos de todo pecado. Para que por supuesto no seamos condenados por esta corte celestial. Ahora entendemos que para que esta corte celestial pueda funcionar tiene que existir una ley. Porque ¿qué corte mundana puede juzgar si no hay una ley? Por supuesto que se requiere que exista ley para poder juzgar. En esta visión que nos muestra el profeta Daniel se nos declara muchas cosas increíbles. Primero que no hay trinidad y segundo que vamos a ser juzgados cada una de las personas de este mundo y que para ser juzgados esa corte requiere de una ley y esa ley es los diez mandamientos y todo estatuto y decreto de la palabra de dios amigos es por esto que esa balanza de justicia cobra especial importancia esta vez esta balanza ya no es cargada por una mujer que de seguro es Marián cegada sino que ahora es cargada por alguien que puede ver todos tus actos inclusive los que realizas cuando crees que nadie te ve es decir que esta corte nos representa la verdadera justicia dispuesta en una balanza ahora la pregunta es ¿ante quién somos pesados en esa balanza? es decir ¿con quién se nos compara? porque por supuesto en una balanza se comparan dos pesos como cuando antiguamente se comparaba una moneda de oro frente a otra moneda de oro y aquella moneda de oro que tenía una aleación pues no manifestaba el mismo peso del oro y entonces se veía que esa moneda de oro era hallada falta de peso. De esta misma forma amigos nosotros vamos a ser comparados, no solo el hombre individualmente sino cada nación, cada pueblo, cada ciudad y vamos entonces a ir viendo ya muy pronto muchas cosas que van a suceder a pueblos enteros, a ciudades enteras, a naciones enteras. ¿Por qué? Porque el juicio ya empezó. Y como sabemos, mientras este juicio se esté dando, muchas cosas van a ir pasando en la tierra, amigos. Leamos en Proverbios capítulo 20, versículo 10. Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Así que en este juicio... Hay una balanza y podemos tener la seguridad de que Dios te va a juzgar de manera justa. El peso de las obras de tu vida van a ser puestas en esa balanza y Dios va a compararlo con otros cristianos en otro tiempo o inclusive con el mismo Jesús y Dios va a ver si tú estás a la altura o si tú tienes algo contrario a lo que verdaderamente se esperaba de ti. Es tremendo, amigos. Por ejemplo, en la Edad Media existieron muchos cristianos que solamente pudieron tener acceso a una hoja de la Biblia. Sin embargo, hoy en día hay muchos cristianos que tienen acceso a decenas de versiones de la Biblia, pero que nunca la leen. Recontra mega -plop. ¿Cómo crees que ese cristiano de hoy en día va a quedar en una balanza en la que es pesado versus aquel cristiano de la edad media que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por esa hoja de un solo capítulo de la biblia ¿Mm? por supuesto que vas a ser hallado falto y es que amigos este es el mismo concepto cuando se pesaba una moneda de oro puro en la balanza versus otra moneda que supuestamente era de oro pero que luego resultaba hallada falta de peso, por esto se declara en Éxodo capítulo 28 versículo 36 Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová así que vemos claramente que el oro se compara con la santidad, por tanto amigos Recordemos que un rey de Babilonia llamado Beltasar Hacía una fiesta y mientras él estaba en su banquete comiendo y bebiendo En ese momento él estaba siendo juzgado en el cielo Ahora, ¿por qué si él era un ser humano Y supuestamente el juicio ocurre es al fin del mundo ¿Por qué él está siendo juzgado en esa época? Cuando no era el fin del mundo Porque él representaba un reino? Por supuesto que Dios puede juzgar a los reinos durante todas las edades pero este juicio que ocurre en el fin del mundo es cuando Dios juzga individualmente a cada persona a todo ser humano que ha vivido en esta tierra desde Adán hasta el último ser humano que va a nacer que sabemos que está muy próximo a ocurrir así que en este caso en el caso del rey Beltasar. Él ni siquiera sabía que estaba siendo juzgado, así como hoy en día la mayoría de las personas no tienen ni idea que están siendo juzgadas en el cielo. Él, el rey Balthazar, seguía con su parranda. «Ya estaba borrachito, entrada ya la noche». De repente una mano escribía en la pared de su palacio el veredicto de aquella sentencia otorgada por la corte celestial. Leamos en Daniel capítulo 5 versículo 5 al 6. De pronto apareció sobre la pared una mano que comenzó a escribir y la luz de las lámparas permitían ver cómo escribía. En cuanto el rey vio la mano se puso blanco y comenzó a temblar de miedo. ¿Qué decía aquella escritura en la pared? Leamos en el versículo 25 al 27 del mismo capítulo. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, estas palabras amigos son las mismas que Dios va a pronunciar para cada ser humano que no quiera arrepentirse y dejar de pecar y amigos lo peor del caso es que no vamos a escucharlas ni nadie las va a escuchar y pienso que está muy bien Dios es muy bueno que no permita que nadie escuche esas palabras ¿Te imaginas en este mundo personas sabiendo que ya están perdidas para siempre? ¿Cómo actuarían esas personas y cómo destruirían a la mayor cantidad de personas que pudieran? Nada más porque ellos se van a perder. Menos mal que nadie puede escuchar esta sentencia. Sin embargo amigos, para nosotros es muy claro que esto está ocurriendo en estos momentos y esto Dios no lo ha puesto para nuestra perdición sino para nuestra salvación. Por otro lado el mundo anda en sus parrandas comiendo y bebiendo sin saber que tal vez ya se han declarado estas palabras. Alguien dirá Ecusatón y ayer yo estuve de parranda y cómo hago quiero saber si estoy salvo o no estoy salvo. Y la respuesta es esta, si tú te quieres arrepentir y tienes un deseo sincero de arrepentirte, es prueba de que no has sido juzgado, pero si no te quieres arrepentir y no te da la gana de arrepentirte, porque de plano no te da la reverenda gana, es prueba de que tal vez ya fuiste juzgado. Así que amigos, pronto se escuchan estas palabras sobre cada persona ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Y en el caso del rey Beltasar, ¿qué ocurrió? Él fue comparado con su padre, el rey Nabucodonosor, quien desconoció al Dios Altísimo y él fue castigado duramente porque inclusive fue puesto como si fuera una bestia. Leamos en Daniel capítulo 5 versículo 21 al 22. Y el rey Nabucodonosor fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. y Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Ahí lo tenemos amigos, pero el mundo no quiere reconocer quién es su creador. El mundo vive en una fantasía espacial, vive creyendo en un Big Bang, vive creyendo que enviamos satélites al espacio, vive creyendo en una evolución inexistente, todas doctrinas que rechazan a nuestro creador. Si sí, el mundo no reconoce quién es nuestro creador tal y como se relata en el Génesis, y lo peor del caso es que aún son las religiones cristianas las que no quieren reconocer plenamente que Dios es el creador del mundo, porque van y dicen, ah sí, Dios creó al mundo, pero luego le dan la gloria a la NASA. Sí, claro, la Tierra es esférica, porque la NASA lo dice. Y eso es darle la gloria a la NASA. Hay que darle la gloria es al Padre, porque Él dijo que creó la tierra plana. Y si Él lo dijo así, hay que darle la gloria de que Él la creó plana, amigos. No creó la tierra redonda y nadie puede salir de esta tierra. Pero sigamos leyendo en el versículo 22. Y tú, su hijo, ahora, hablando del rey Belshazzar no has humillado tu corazón... Sabiendo todo esto, ahí vemos cómo el hijo es comparado con su padre. El padre reconoció al Dios Altísimo, es decir, que reconoció a su ley y reconoció su creación. Sin embargo, el hijo, después de que vio todo lo que le ocurrió a su padre, no quiso reconocer al Dios Altísimo. Es de esta manera como el hijo fue pesado en una balanza con el padre y el hijo fue declarado falto de peso. Y Lo mismo va a ocurrir por ejemplo con Estados Unidos, este gran imperio que ahora vemos que está llegando a su fin, vemos que ha sido declarado falto de peso y su reino ha llegado a su fin. ¿Y qué pasa con los ciudadanos de América cuando los comparamos con sus padres fundadores? vemos cómo estos padres fundadores estuvieron dispuestos a abandonar todas sus propiedades y toda su riqueza por la verdad del evangelio aún ni siquiera ellos podían tener acceso a toda esta cantidad de información bíblica que tenemos hoy en día sin embargo ellos estaban dispuestos a obedecer a dios hasta lo más que ellos habían podido aprender pues recordemos que no había fácil acceso a las biblias en ese tiempo la iglesia católica impedía que las imprentas produjeran biblias e inclusive al que fuera encontrado con una biblia era condenado y enviado a la hoguera comparemos esto con los hijos de estos padres fundadores los modernos ciudadanos estadounidenses de hoy en día con miles de biblias a su alrededor y en su celular y que ocurre no las leen y viven en un mundo de parranda, en un mundo de degenerado, no obedeciendo la ley de Dios y por tanto no le dan la gloria al Dios Altísimo si ellos son pesados en la balanza con sus padres, encontramos entonces amigos que son hallados faltos. ¿Mm? Es así que, por supuesto, cuando hablamos de los hijos modernos de hoy en día, de los padres fundadores de Estados Unidos, estamos hablando de la iglesia evangélica de Estados Unidos, porque obviamente los paganos nunca han obedecido la ley de Dios, ni le dan la gloria a Dios, pero vemos que supuestamente la iglesia evangélica, la que le debería dar la gloria a Dios, Dice que la tierra es redonda y no guardan los mandamientos de Dios, sabiendo aún, amigos, toda la facilidad con la que tú puedes revisar Éxodos 20 y el Génesis. Por lo tanto, amigos, ¿qué va a ocurrir muy pronto en el cielo? Mene, mene, uparsin, con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Así que vamos a ver momentos históricos en los que pronto muchas cosas van a pasar para naciones, para ciudades, para localidades en donde esta balanza va a dar prueba de que han sido hallados faltos como nación o como región y si leemos lo que ocurrió durante la profecía del caballo negro leemos en apocalipsis 6 versículo 5 al 6 cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Así que vemos este caballo negro que lleva una balanza en la mano, amigos. ¿Qué quiere decir esto? Es un juicio que está ocurriendo. Por supuesto, este es un juicio distinto del que hemos venido hablando. Ahora es un juicio para una iglesia que de repente ha entrado en apostasía. Supuestamente la iglesia cristiana, la cual traía la doctrina de los apóstoles, Debía saber muy bien cómo comportarse y qué hicieron, fueron y se unieron en un ecumenismo pagano con la iglesia romana, peor aún con el imperio romano. Es por esto que uno de estos cuatro seres vivientes declara, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Como ya sabemos, el denario era una moneda romana que era oro oro puro o eso decían ellos y el trigo nos representa al igual que la cebada al verdadero cristiano sin embargo qué vemos en esta balanza algo ha cambiado el trigo y la cebada se han hecho más escasos, más costosos. Y también, ¿qué ocurre? El denario empezó a perder valor. Parece que ya no eran de oro. Parece que se estaba depreciando con otros metales. Y eso hizo que el denario pues ya no pudiera comprar lo mismo que compraba antes. Así que amigos, curiosamente en el gobierno del emperador Aureliano que finalizó en el siglo 275 Cristo, empezaría una depreciación de la moneda romana, es decir del denario, lo cual coincide más o menos con el inicio de este caballo negro, que es cuando se forma este ecumenismo cristiano, entre la iglesia cristiana primitiva, cuando se une con el imperio romano pagano al establecerse el Edicto de Milán en el siglo 313, en el que se ha declarado el domingo como día solar, como día de reposo, y luego por supuesto el concilio de Nicea, en el cual se declara a la Trinidad amigos, como el Dios Altísimo, que es un Dios que es tres, pero que a veces es uno. ¡Qué terrible! Por esto vemos, amigos, que el que ahora quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad, tendrá que manifestar más valor, pues se ha hecho escasa la cebada y el trigo. Ya no hay verdaderos cristianos, ¿por qué?, porque sus rodillas tiemblan de miedo, se depreció el cristianismo, el oro se mezcló con una aleación inmunda, en el cual el cristianismo se mezcló con el paganismo, amigos, y la iglesia que reposaba en sábado, terminó reposando en un día falso de reposo llamado domingo, y los que adoraban a Dios Padre en espíritu y en verdad, ahora adoran a un falso Dios trinitario por tanto han sido hallados faltos de peso será amigos que estas cosas se van a volver a repetir en el fin de los tiempos porque estamos viendo que existe de nuevo un ecumenismo de cómo Estados Unidos está ahora entrando en un ecumenismo con Roma con la iglesia católica, la cual persiguió a muchos cristianos, dicen que 50 millones de cristianos fueron martirizados por la iglesia católica, y vemos de nuevo este ecumenismo, vemos de nuevo entonces que el cristiano se hace escaso, vemos de nuevo que muchos serán hallados faltos, y que su cristianismo está depreciado, que no es realmente oro puro, ahí es cuando los ciudadanos de Estados Unidos, de hoy en día son comparados con los padres fundadores. Por esto Jesús dice en Mateo capítulo 11 versículo 21 Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y en ceniza se habrían arrepentido. Y es que amigos el verdadero arrepentimiento es cuando damos frutos de arrepentimiento. No es que nos andemos vistiendo de una manera y de la otra, por supuesto que se habla simbólicamente, pero el verdadero fruto de arrepentimiento es dejar de pecar. Y vemos que en América el pecado abunda por todas partes. ¿Y qué es lo que Jesús declara? Si las cosas que se han hecho en este país se hubieran hecho en otras ciudades que fueron completamente destruidas, esas ciudades o esas regiones o esos imperios se hubieran arrepentido totalmente así que es una frase fuerte y vemos entonces que esto tiene mucho sentido cuando es precisamente esta nación protestante Estados Unidos la que ahora en cabeza de su presidente Donald Trump quien además él también dice ser protestante porque él dice que es de la iglesia bautista y él mismo se está uniendo con Roma. ¿Y cómo es esto posible cuando es precisamente la Iglesia Católica la que hizo salir corriendo de Europa a los padres fundadores de Estados Unidos? ¿Cómo es que ahora Donald Trump se une a la Iglesia Católica de Roma? Por supuesto que estamos viendo el mismo error repetirse de nuevo, es lamentable amigos, por lo cual vemos que de esta nación, de lo que hoy conocemos o lo que conocíamos de Estados Unidos hace un año, pronto no va a quedar nada, todo se va a esfumar y no es que Estados Unidos tenga que colapsar totalmente, y estoy muy seguro de que los enemigos de Estados Unidos están dispuestos a llevar a Estados Unidos a un colapso total con tal de apoderarse de esta nación, sin embargo amigos sabemos que van a borrar todo principio y valor, toda constitución por la cual nosotros reconocíamos a Estados Unidos como nación. Pronto vamos a ver que esta nación va a cambiar rotundamente y solo nos quedará la memoria para recordar los supuestos valores democráticos y de libertad que profesaba Estados Unidos. Tal vez quede su bandera y sus límites geográficos. Pero de aquella nación de libertad y de cristianismo verdadero no quedará nada. Y por otro lado, para ti como ser humano, como individuo, debes saber que hoy estás siendo juzgado. Significa que estás siendo pesado en una balanza. No solo vas a ser comparado con cristianos de otras épocas que no tenían acceso a la Biblia como tú hoy lo tienes sino que también vas a ser comparado como Jesús y como Jesús vivió su vida. Pero aquí está lo increíble de todo. Leamos lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que al parecer al mundo... O a la mayoría de los cristianos les parece que el yugo de Jesús es demasiado difícil de llevar y que es mejor llevar el yugo del mundo. ¡Qué cosas! En realidad lo que nos dice Jesús es que el yugo del mundo es muy duro de llevar. Y lo más curioso es que el yugo del mundo allá en esa corte celestial no pesará en la balanza. Mientras que el yugo de Jesús sí pesa en esa balanza y te va a ayudar a que no seas hallado falto de peso. Por eso leemos en Salmos capítulo 55 versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Tremendo. Así que. Los imperios religiosos imponen sobre las personas cargas difíciles de llevar, dioses inexistentes y que las personas anden todo el tiempo en un círculo vicioso del pecado. Cosas que no ponen peso en la balanza de la justicia en el cielo, antes se lo quitan. Por esto nosotros tenemos que leer en Lucas capítulo 11 versículo 46 hay de vosotros intérpretes de la ley porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos ¿Mm? de qué sirven todos estos ritos religiosos amigos todas estas ceremonias no sirven para nada amigos por otro lado Jesús nos dice en Mateo capítulo 11 versículo 30 Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así que el yugo de Jesús es muy ligero y es tan ligero como arrepiéntete y deja de pecar. En realidad es un yugo que te permite vivir una vida tranquila. Y esto es lo extraño, las cargas que el mundo te ofrece. Parece que fueran livianas, pero en realidad son pesadas de llevar. Por otro lado, cuando vas al cielo, ese peso antes es peor, porque en la balanza de la justicia celestial eres hallado falto de peso. Todas las ceremonias y ritos religiosos que tú realices aquí en la tierra, en la balanza celestial, no sirven para nada ni te van a ayudar a tener peso. ¿Mm? y la carga que Jesús te da para el mundo parece demasiado pesada sin embargo en realidad es demasiado liviana no tenemos que andar en ningún rito religioso ni en ninguna ceremonia solo arrepentirnos y dejar de pecar me parece que es una carga muy ligera de llevar y cuando estemos en el cielo veremos que no seremos hallados faltos de peso ¿Mm? ahora cuando seamos comparados en la balanza con Jesús escucharemos esta voz que dice tú no has sido hallado falto de peso ¿por qué? porque llevas el yugo de Cristo la carga de Cristo ¿Mm? y esa carga de Cristo es fácil de llevar aquí en la tierra y en el cielo te dará peso para que no seas hallado falto de peso el yugo de Cristo es el yugo de la salvación mientras que el yugo de los imperios religiosos es el yugo de la perdición amigos y por tanto ve y hazte esclavo de los imperios religiosos para que te pierdas para siempre y ve Hazte esclavo de Jesús para que te salves eternamente. Y esta santidad es vista como oro puro. Y ya sabemos amigos que la santidad se simboliza al oro puro. Por esto Jesús declara en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así que amigos, una cosa es la santidad en la abundancia y otra la santidad en la tribulación. Muchos quieren este oro, pero no pasado por fuego. Y es que nosotros necesitamos que el oro sea refinado por fuego. ¿Por qué? Porque necesitamos dar prueba de que somos santos en cualquier momento. Porque muchas personas están dispuestas a ser santas cuando la vida es buena y hay comida en la nevera. Pero ¿qué ocurre cuando ya no hay comida en la nevera? Como decía una viuda, ella decía que ella ya no tenía por qué dar diezmo porque estaba viviendo tiempos duros y lo que ganaba apenas le alcanzaba para vivir y que entonces ella ya no iba a dar diezmo. Y es que una cosa es uno, ser cristiano en la abundancia y otra es ser cristiano en el tiempo difícil. Por supuesto que todo eso lo va a juzgar Dios y Dios va a querer que tú pases por tiempos difíciles para que tú des prueba de que eres verdadero oro puro. De que no estás mezclado con una aleación, de que no estás depreciado como esa moneda denario de que se empezó a depreciar. De que eres un cristiano que en realidad vale oro puro. Y ese oro es el que Dios quiere en el cielo. El oro puro es el que no es hallado falto jamás. Sin embargo el oro falso, el que tiene una aleación dentro, ese oro es hallado falto. Y ese es el falso cristiano amigos. Y tú en verdad necesitas dar prueba de que eres un cristiano verdadero no un cristiano falto, así que pídele a Dios por esas pruebas y trata de obedecer a Dios en todos sus estatutos, leyes y decretos, para que no seas hallado falto, porque el juicio se está dando hoy amigos, hasta pronto.